0: Olá hoje vamos olhar aqui para o primeiro jogo da pré-época com transmissão televisiva diante do Gank. Estou a gravar domingo, estou aqui sozinho, por isso bora lá então começar o primeiro jogo da pré-época com tra transmissão televisiva. O Sporting a é enfrentar os belgas do Genk, vice-campeões, perdendo o título para o Antwerpia, clube que não era campeão desde 1957 seja, muito tempo aqui para conseguir esse campeonato, o Genk uh, vice-campeão. O Genk terá uh, já dia 25, amanhã, terça-feira, o primeiro jogo oficial, qualificações da Liga dos Campeões, logo vai numa fase mais avançada da sua preparação. Começando pela equipa do Sporting, Amorim mexeu pouco, tirando Eduardo Quaresma e Afonso Moreira, poderia ser muito bem um 11 titular da época passada. Já no banco, apenas 4 alterações... Um, talvez aqui a demonstrar, podemos dizer, falta de profundidade. Uh, a verdade é que o Sporting teve no mesmo dia um jogo do antitoferência à porta fechada uh, de manhã e rodou a equipa. Uh, as pré-épocas do Ruben Amorim tendem a ser muito exigentes fisicamente e levam os jogadores ao limite. Uh, já tem feito isso em épocas anteriores e, e no, no jogo todo só fez duas alterações com a entrada de Jovan e Bragança. A demonstrar um bocado isso. E a verdade é que no geral os jogadores do Sporting responderam muito bem fisicamente, e em alguns momentos até melhor que os do gank. Agora sim é o que realmente deu que... É que realmente deu e vai dar que falar a tática, a nova cara do Leão, porque é verdade que foram os mesmos de sempre vistos como nunca. Sem bola o Sporting jogou num simples, entre aspas, 4-4-2, com a defesa composta por 4 uh, centrais, Mateus Reis, Coates, Eduardo Quaresma e Inácio, ou seja, foi uma linha um, de 4 centrais, mas com bola ficava, podemos dizer, numa espécie de 3-1-4-2, uh, com Gonçalo e Inácio uh, subia e fazia de médio defensivo, ajudando na saída com bola. Basicamente uma inspiração clara de um, Guardiola, que usou, usou muito ali John Stones a fazer esse trabalho, como falámos também no último podcast, que havia essa ideia e foi aqui confirmada. Uh, não sabemos se é uma estratégia para adotar de forma total, acredito que se foi usada nesse jogo, nessa fase da pré-temporada. Da, da pré é, é porque vai ser muito utilizada, mas também não acredito que o esquema antigo seja totalmente descartado, até porque o princípio dos, dos sendrais está lá. Ou seja, não é uma coisa, também uma mudança radical, por isso eu acredito que, que continuará a utilizar mais ou menos as duas formas, mas essa sim poderá ser a, a forma principal. Pegando aqui numa declaração do POT após o jogo, ele disse, e passo a citar, o treinador passa é que vamos jogar assim e temos capacidade para isso. O Pedro Gonçalves disse isso após o jogo e isso passa também uma mensagem que, de facto, a equipa vai jogar assim, de forma talvez seja a forma principal uh, nessa época. Olhando a, antes de mais, antes de ir novamente a essa parte de, da estratégia, olhando para o jogo, não tivemos, como toda a gente sabe, o Guióqueras, era o que toda a gente queria ver. A Morim teve aqui outros, outros planos no jogo. Vamos ter de esperar mais um bocadinho para ver a estreia do, do, do avançado sueco. Mas quanto ao jogo, um, como era de esperar, duas equipas num ritmo lento, que foi, que foi acelerando, terminou ali até num, com um jogo bastante aberto houveram boas oportunidades dos dois lados, mas uh, mais claras do Sporting, o primeiro gol num, num grande passe do Morita, Shermiti muito bem a trabalhar a bola, a temporizar ali uh, e a colocar a servir o, o Francisco Trincão, que a verdade é que o Trincão teve bastantes oportunidades, teve ali duas, três chances claras, uma no fim, na, que, que falha na cara do guarda-redes, uh, a verdade é que também o guarda-redes do gang teve muito bem a forma como, como se aproximou do, do Trincão e, e condicionou o, o seu remate, e, e embora um, o Sporting tenha criado boas jogadas, faltou algo mais e nota-se que essas novas ideias ainda estão verdes nesses processos, mas um, com boas perspectivas, eu diria. Também foi um, muito forçada a ligação direta um, da defesa para o ataque, era algo que já havíamos anteriormente com o Ruben Amorim, até... Eu diria que até já vimos mais uh, essa tentativa. Até deu certo, embora não tenha resultado em nenhum golo, mas aconteceu muitas vezes até de vermos o, o Coates uh, deslumbrar ali algum espaço e, e metia a bola diretamente nos dois homens da frente. A nível defensivo, alguns erros, muitos passos falhados, uh, mas eu diria que é normal nessa altura, embora que seja bom reduzir isso. E algumas perdas de bola... Um, quando acontecia um, havia ali muito espaço concedido a alguém que, que só não aproveitam melhor também por demérito, várias coisas para retificar para tapar melhor os caminhos para a baliza. Olhando para o esquema usado por Guardiola, quando sobe stones, mas fica quase sempre apoiado uh, por Rodri ou outro médio, uh, subir Inácio para ajudar a sair com bola, defender sozinho sem outro jogador, vai inevitavelmente criar um, um buraco entre os médios e os defesas, que será muito explorado pelos adversários. Um, como tal, acho que um médio defensivo continua a ser, um, a ser necessário, uh, na minha opinião que sentiu-se ali que é, vai ser complicado o Gonçalo o Inácio sozinho fazer esse trabalho e, e man conseguir manter sempre a equipa bastante bem coordenada entre o Gonçalo o Inácio Sobe uh, para, vamos dizer, média defensivo ou 10 para fazer de central, é um trabalho complicado se não houver outro jogador, outro médio defensivo para, uh, para ajudar, para tapar ali uh, potenciais uh, buracos vou dizer assim, um, o Genk acabou por, por marcar o gol do empate numa saída de, de bola do Sporting, um mau passo do Matheus Reis para o Franco de Israel, mas no geral até acho que o Sporting saiu bem com bola, mas claro que esses erros não podem acontecer num jogo oficial. Falando dos jogadores, nesse novo esquema, começamos aqui por Gonçalo Inácio, como era de, de esperar, pode fazer esse papel perfeitamente, embora que esse jogo não tenha sido o melhor a, a nível de, de passe uh, e não tenha sido até um grande jogo de Gonçalo Inácio, mas acho que pode fazer esse, um, esse trabalho. Os centrais, Barralas, Mateus Reis e Eduardo Coresma, cumpriram bem essa posição, Mateus Reis mais confortável, uh, tanto como central e não deixando de subir. Uh, o Coresma, boas indicações, quero ver mais, porque poderá ser uma opção a considerar, embora hum, tenha jogado hum, muito, não tenha jogado muito nos últimos empréstimos, ap apenas 4 jogos no Hoffenheim, mas parece-me que ter evoluído e pode ser uma opção a ter hum, em conta na, na próxima época. A médio ala, a outra novidade do, do jogo foi Afonso Moreira. Eu diria mesmo que foi das melhores unidades, muito ligado no jogo ofensivamente, bem nos desequilíbrios, uh, procurou o golo, tem a melhorar na decisão, claro, mas se continuar assim, não me espanta que passa a ser uma opção da equipa principal. Na outra ala, Marcos Edwards um, com um jogo tenebroso, é, e foi o jogador que senti que estava mais como peixe fora d'água, uh, nunca conseguiu acrescentar, mesmo quando tinha bola e podia ir para cima num para um, muitas dificuldades de, de Marcos Edwards. Jermita e Drincão na frente, um bom jogo, deixa-me curioso para ver ali outras duplas, por exemplo, uh, Guiocres e Paulinho, ou Guiocres e Trincão, um, quanto às duas entradas Jovan nessa fase para mim no máximo pode amarrar o lugar de um bom suplente e conseguiu entrar e abandonar um bocadinho com o jogo já o Bragança mesmo jogando a segunda parte completa para mim deu para ver pouco uh, mas com as dinâmicas do ano passado eu já achava que o favoreciam mais as suas características nesse esquema onde praticamente temos quatro no meio campo na teoria será muito mais favorecido por isso tem tudo para, para amarrar o lugar titular mas Preciso de ver muito mais de Bragança nesse novo Sporting. Um, a minha opinião, uma forma geral dos jogadores e da nova estratégia do jogo, é que gostei. Trouxe algo novo, senti que pode ajudar a equipa, mas também sinto que tem muito para melhorar, como é óbvio é normal. Para se tornar algo utilizado em jogos de, de grande grau de dificuldade, de maior grau de dificuldade na época mas é um bom princípio ter uma alternativa tática, claro que nenhuma tática ganha jogos sozinha um, e também não foi por aí que terminámos em quarto, é preciso encontrar uma forma que case com os jogadores disponíveis e é assim que ficamos mais perto das conquistas, não é só por si uma tática que, faz, uh, que nos faz alcançar as conquistas é também claro os jogadores que encaixem nesse, nesse mesmo esquema Quanto ao jogo é isso, esse foi o primeiro jogo, foi muito interessante, sinceramente, foi muito interessante, aqui várias alterações, algumas que já tínhamos uh, perspectivado, havia aqui já esse, esses boatos sobre essas mudanças e foi bom ver isso, foi bom ver como é que os jogadores iam encaixar, como é que encaixaram nessa, nessas mudanças, uh, precisamos de ver mais, claro, e, e vamos ter agora os próximos jogos também para tirar uh, outras conclusões o resto, está tudo. Eu vou avançar aqui para o mercado. Um, e no caso, novidades dessa semana é apenas uma: no futebol feminino, a renovação de Brenda Pérez. Brenda Pérez acabava o contrato e tem aqui uma renovação de mais duas épocas até 2025. Falando da jogadora. É uma ótima jogadora, sem dúvida das melhores do, do, da, da Liga BPI, das melhores do Sporting, na época 20-21 fez uma época incrível, 29 jogos, 9 golos, 6 assistências, no ano passado em 20, go, em 20 jogos teve mais golos, 10 golos e 2 assistências, mas uh, jogou menos. Um, jogou, jogou, jogou menos, teve menos minutos, teve problemas físicos também que a condicionaram. Um, olhando para os gols, podemos dizer que foi uma boa época, uma época tão boa como a 2021, mas na minha opinião não foi. Foi uma época um bocadinho abaixo um, por, por esses problemas físicos, mas ainda assim é uma grande renovação de mais duas épocas. É uma jogadora, como eu estava a dizer, é uma jogadora que, embora tenha 30 anos, fez agora 30 anos. É, é, sem dúvida, das melhores da, da, da Liga BPI e tendo ver que nos traz muita qualidade no imediato, estando bem fisicamente a Brenda Pérez, é, é, de, é uma grande mais-valia para a equipa de, de futebol feminino do Sporting. Basicamente é isso. Uh, não, não tenho mais nada aqui a falar, é um podcast, obviamente esse podcast seria mais, mais curto, além de estar aqui sozinho não há muito mais uh, para falar dessa semana, um, aqui a próxima semana vamos ter, uh, no caso amanhã dia 25, um jogo, uh, aliás amanhã não, desculpem, uh, sim amanhã dia 25 porque estou a gravar... Uh, Estou a domingo, mas esse podcast está em segunda, uh, terça-feira, o jogo com o Portimonense de manhã, e depois já, que é a porta fechada, e depois um, à noite, um, às oito e meia, vamos ter então o um jogo, Também, novamente com transmissão contra a Real Sociedade, uh, no estádio do Algarve novamente. Uh, e aqui perspectivamos algumas alterações, eu acredito que, que será bastante diferente, porque enquanto no último, um, no último semana, Tivemos contra o Farense, por exemplo, na frente o Paulinho e o Guiocres. Eu acredito que aqui será o contrário. Ele vai utilizar provavelmente o Amorim. Vai utilizar provavelmente o Guiocres e o Paulinho à tarde. E, ou seja, acho que, vai, acho que vai inverter os convocados. Um, e vamos ver aqui. Claro que não será uma, uma inversão total. Alguns jogadores estarão na mesma. Mas uh, provavelmente o Inácio será uma opção. Não, não sei. Mas até para jogar naquela posição... Mas, mas acredito que, que haverá aqui algumas alterações na frente e tenho quase a certeza que o Guiocres irá, irá jogar contra a Real Sociedade para agrado de todos os adeptos não é? uh, que querem ver e é normal que querem ver o, o, o reforço, também é o nosso único reforço um, e acredito que, que irá jogar nesse, uh, nesse jogo então contra a equipa espanhola mas é isso, como temos normalmente, estamos, nesse momento estamos a ter dois jogos um, vai acontecer isso. Um, de, 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 há alguns jogadores vão ser poupados, né? e aconteceu de, de até no banco só termos quatro, quatro opções. Uh, no próximo podcast um, que estou aqui, que é dia 31. Uh, vou estar aqui para falar dos próximos dois jogos: que já será o, o penúltimo jogo da pré-época, que será já o troféu 5 Violins, que o troféu 5 Violins vai ser no domingo. E, e a segunda Real Sociedade. Por isso, o próximo podcast já vai ser o, o penúltimo de, de pré-época. Depois, ainda vamos ter mais um contra o Everton. Esse aí sim será, será o, em princípio, será o último, pelo menos com transmissão. Um, e depois iniciamos, finalmente já estamos de, de volta para, para a época. Mas então, ou seja, o próximo podcast vou estar cá para falar dos próximos dois jogos, já com o troféu 5 violinhos. O resto está tudo, Leões. É um podcast, que eu disse, um bocadinho mais curto. Mas ficou aqui o essencial sobre esse jogo. Esse jogo que nos trouxe aqui várias revelações de algumas alterações. Um, e é isso. Leões já sabem. Muita força sempre e até ao próximo jogo.